0: Fala galera, fala estudantes, fala professores e fala todo mundo. Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Lucas Abreu e a gente vai começar aqui e agora o nosso primeiro podcast, Fala Isabel, um espaço onde estaremos todos juntos e misturados. Gostaria de destacar aqui para vocês que os queridos professores que estão participando deste podcast são Indy Lecy, Fabrício, Everton, Cris, Leandro e eu, né? claro. Neste primeiro episódio aqui, vamos discutir um pouco sobre o regime de atendimento não presencial que está sendo proposto em Minas Gerais. Então, a gente tem uma pergunta que direciona a nossa discussão. Como você entende o ensino remoto na rede estadual de Minas e no Isabel? Então, eu sou o Lucas Rodrigues Abreu, mas meus amigos me chamam de cabeça, então se quiserem me chamar assim, fiquem à vontade. Sou professor de Física dos segundos anos de A a D e dos terceiros anos de A a E eu queria saber de vocês como tem sido a vida de cada um de vocês durante essa pandemia. Eu tenho tido bastante dificuldade para me adaptar a todas as situações que têm acontecido, mas a gente tem seguido aí com força, então vamos lá. Eu sou formado em licenciatura em Física pela UFMG e também sou técnico eletrônica pelo Coltec. Eu me formei logo antes de entrar no Isabel, né, em 2019, segundo semestre, e me formei, inclusive, para poder desempenhar essa função de professor de Estado. E eu queria só destacar dois aspectos da minha formação, que foi o processo de iniciação científica e a residência pedagógica. No primeiro deles, né, é, a iniciação científica consiste em fazer alguma pesquisa e a pesquisa que eu me dedicava era sobre ensino de física exatamente. Na iniciação científica eu pude aprender o estado da arte da pesquisa e poder aprender diversas abordagens, metodologias para poder aplicar nas aulas com vocês estudantes. E na residência pedagógica eu tive a oportunidade de testar alguns desses repertórios. Que eu aprendi, Foi, foram experiências bem significativas para minha aprendizagem. É isso que eu tenho para falar de mim mesmo.
1: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a É a galerinha do terceiro ano me conheceu como Júlia, sou professora de português do terceiro ano, de A a D. É, esse nome Indileci é novo para mim também, pois recebi um processo religioso, eu faço parte de uma religião de matriz africana, o Candomblé, e recebi esse nome, é um nome com o qual me identifico muito, que tem um significado muito grande para mim, por isso passo a adotá-lo. O Lucas falou da, da formação dele, eu também sou formada na FMG, fiz licenciatura em letras, formei em 2018. É um prazer para mim. Estou recente, um bebezinho, né, uma professora bebê no estado, segundo ano no estado dando aulas. Estar com você, pena que tivemos pouco tempo, né, presencial. E agora nosso contato é bem precário, né? Porque estamos à distância, estamos também vivenciando essa pandemia, esse isolamento social. E é isso, a gente vai conversando mais e conhecendo ao longo desses episódios do
2: podcast. E aí, pessoal, meu nome é Fabrício, é, a Indilecícia ela é um bebezinho aí no Estado, e eu posso dizer que eu sou um adolescente. Tô aí com 16, 17 anos no Estado, tem gente que tá há mais tempo do que eu, né? Mas acho que já é um tempo bacana, assim, passei por muitas escolas, eu sou professor de Física, já não tive contato ainda com todos os meus alunos, muitos ainda né, não me conhecem tão bem, então eu vou fazer rapidinho aqui uma apresentação. Primeiro quero dizer que eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam bem e que estejam evitando ao máximo o contato social. É o que eu estou tentando fazer, permaneço em casa desde março, quando as aulas foram suspensas e a gente tem que tomado aqui muito cuidado, né? Eu sou mineiro, passei grande parte da minha vida fora de Minas, então tive a oportunidade de conhecer outras coisas. Na minha infância veio a paixão pelo meu time, do coração, o tricolor de aço, o Bahia, E passei algum tempo no Rio de Janeiro, onde eu me aproximei mais do samba, do carnaval, são outras coisas que eu gosto muito. Mas como bom mineiro, a cozinha é o lugar onde eu me sinto bem, onde eu recebo as pessoas, então a cozinha também está muito presente aí na minha vida. Eu, como vocês, fui aluno do ensino médio no Dutra, uma escola estadual aí pertinho da nossa e depois de quatro vestibulares acabei passando para física na UFMG, um pouco antes do Lucas a gente não teve o prazer de, de estar juntos lá né Lucas mas fizemos na mesma universidade lá no Instituto de Física eu já trabalhei com muita coisa nessa vida como um sujeito pobre precisava ganhar a vida né não dava para ficar só
1: e para mim imagino que para a maioria de vocês não tem sido fácil
2: estudando então trabalhei como guia de turismo fui militar do corpo de bombeiros da FAB e enquanto isso, fui me traçando, construindo minha trajetória aí na educação. E aí eu posso dizer com muito orgulho que a diversidade me atravessa. E eu aprendi a lidar com ela e a ver ela como uma potência, não como um obstáculo. Então é desse lugar que eu falo, lugar que valoriza a diversidade, que tenta olhar para as pessoas... E a gente vai conversar um pouquinho sobre o REAMP aí hoje. Mais para frente, eu digo, né, tento responder essa pergunta que o Lucas colocou: o que, que eu penso sobre o
3: REAMP? Penso muita coisa. <risos> um abraço. Fala, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender da hora que vocês queiram escutar esse podcast que está sendo feito com muito carinho e tem todos nós aqui. É, é, quem está falando com vocês agora é o Everton, né? Eu sou professor de sociologia, mas vocês podem me chamar, por favor, né, que eu gosto bastante da alcunha, né, desse apelido, de Black, né? O Black tem a ver com o meu cabelão, muitos me viram na escola, né? E esse cabelo não é só uma questão de estética, né? Mas sim de identidade, né? Eu sou um professor preto que tem as minhas origens de, de contexto profissional sempre trabalhando é, na área social, em áreas com muitas dificuldades, né? De recursos, sejam eles financeiros, é, materiais, humanos, de tudo que for, né? É, eu sou um cara que vocês podem ter certeza que eu sou um amante da educação e acredito demais nela enquanto uma ferramenta muito potente de transformação, né? E tanto é que a gente está aqui fazendo uma forma diferente, né? Não tradicional do que eu acredito mais, para a gente interagir com vocês. A minha escolha enquanto ser sociólogo tem muito a ver com a minha trajetória enquanto um homem preto, né? Eu sempre me indaguei, sempre perguntei, sempre fiquei muito... É, inquietos sobre as questões que é, atravessavam a minha vida, a relação de raça, de condições sociais e por aí vai. Também estudei, assim como os, a maior parte de nossos colegas na UFMG, e antes da UFMG eu tive um ponto que foi determinante para minha escolha e para a minha é, posição, por exemplo, de lutas políticas, sociais, que foi quando eu entrei no CEFET. O CEFET foi um divisor de águas, onde eu pude ter, principalmente, uma escola de vida. mas para frente, a gente já vai falar mais coisas né, sobre cada um de nós, mas, por favor, é, estejam bem abertos, porque a gente está fazendo isso, igual eu falei antes, com muito carinho. Eu acho que tem tudo para ser uma forma muito, vamos assim, revolucionária para a gente construir saber. Tá bom? Um forte abraço e tamo junto! Fala,
4: galera! Quem está falando com vocês aqui é o professor Leandro Fuscaldi, Professor de Educação Física do Isabel. Eu dou aula para os primeiros anos do ensino médio, oitava série, Fundamental 2 e Fundamental 1, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta série. Quase a escola inteira. <risos> Todos vocês devem já ter tido aula comigo aí, a não ser os novatos que entraram agora. Eu sou formado em curso técnico em informática pelo Cotermi, Colégio Brasileiro. Sou formado em Educação Física pela Fundação Helena Tipov. Não dei muito certo na área de tecnologia não, porque o meu negócio é mais na área esportiva mesmo. Então, estou aqui trazendo, apresentando para vocês. Né? Quero que esse está aproximando mais podcast consiga trazer mais interatividade entre nós, professores, com vocês alunos, né? Porque a gente sente falta de estar junto, esse momento tá muito difícil da pandemia, né? A gente não tá conseguindo estar próximos, a gente tá com dificuldade até mesmo de ter práticas de atividades, então tá bem pra gente poder estar junto de novo aí na escola. Então, é... Sei que não vai voltar como era antes, né? vai ser mais difícil, mas esperamos que, com a volta que a gente, difícil para todos nós, né? Espero que isso passe rápido, tenha aprendi... aprendido bem com a importância da nossa socialização, de estarmos próximos uns dos outros e que esse... essa interação com o podcast esteja... seja boa para nós. Obrigado, valeu!
5: Fala, galera! Só gente de responsa nesse podcast, eu estou emocionada. É, bom, meu nome é Cristiane, sou professora de língua portuguesa hoje do Isabel, né? É, igual a Júlia falou, eu sou um bebezinho também na rede estadual, tô por completar meu segundo ano este ano. Cheguei no Isabel e já fui tendo essa pouco, esse pouco contato com vocês, né? Dormi do terceiro ano aí, terceiro ano E, segundo ano E e F, nono ano, sinto falta de vocês, apesar do pouco contato, né? Mas o é, pouco contato que eu tive com você já pude perceber que era uma galerinha bem esculeta, né? Gente bacana. Bom, estou tendo contato com vocês atualmente pelo Google Sala de Aula, né? Estou na esperança deste podcast atingir todos da comunidade, inclusive vocês, e vocês também poderem fazer parte desse podcast, né? Só que eu tô sentindo um pouco de falta de interação via de fato, né? Tô sentindo falta desse contato com o aluno, de conversar, de brincar Eu tô achando tudo muito mecânico Eu vou começar a falar um pouquinho dessa primeira pergunta que o Lucas remeteu no início do podcast Que é em relação a o que você entende, né? Sobre o ensino remoto na rede estadual e em específico no Isabel, né? No Isabel Silva Polk. O que vocês estão achando? O que, que você entende? O que, que você espera? É, eu, enquanto professora, eu estou me sentindo um pouco frustrada Estou sentindo que tem, eu, eu não tenho um pouco de a participação nesse processo E estou sentindo falta de um pouco de autonomia nesse processo de ensino-aprendizagem, gente Então, assim, eu queria muito, muito ter o retorno dessa galera aí, dessa turma é, alunos do Isabel Em, em relação ao ensino remoto é O que, que vocês estão achando E é isso, gente O que, que vocês estão achando?
2: A Cris falou da possibilidade de vocês participarem. Acho que já é, já é uma coisa importante da gente falar. A ideia é que esse podcast, a gente né, imaginou todos juntos, é que os alunos tenham uma participação maior, que os alunos consigam, de alguma maneira, pautar. Se quiserem até participar da gravação, para a gente é super bacana. Então, a gente criou aí alguns canais de comunicação para que vocês possam mandar para a gente perguntas, mandar para a gente né, algumas informações e que a gente possa abordar aqui. Lucas, fala pro pessoal aí qual é, quais são os canais que a gente criou para que eles possam participar.
0: É isso, é isso aí, Fabrício. Os canais são os seguintes: a gente criou um Instagram, o Instagram é o arroba Falaisabel. Aí vocês seguem lá, né? Dá dela moral pra gente. A gente quer muita participação. Quanto mais estudante, quanto mais abrangente for, melhor vai ser. E tem um e-mail também, se quiserem mandar e-mail pra gente, fiquem à vontade. É o podcast PODCAS Fala Isabel. Tudo junto é podcastfaleisabel@gmail.com, né, vou falar mais uma vez, só para ficar claro, Podcast faleisabel.gmail.com. aí façam um contato sempre, a gente quer que vocês participem, e é isso que a gente está querendo com esse podcast. É isso aí, então olha,
3: eu vou pegar um pouco do gancho aqui da fala da Cris, né, e acho que é até importante para que os nossos queridos estudantes possam também já passar a entender um pouco sobre as posições de nossos professores, né? Pelo menos a minha, eu posso falar por mim, né? É, galerinha, eu também com certeza não me sinto nada confortável com esse projeto que foi, ele não foi construído como todos nós, né? Ele foi imposto, foi colocado de uma maneira, é, como a gente diz, arbitrária, né? Ele não teve uma consulta no sentido para que professores e estudantes pudessem participar de acordo com a realidade, né? E aí, acho que tem muitas questões que vão ficar. Eu falo para os meus queridos estudantes que aula boa é quando a gente tem mais perguntas, né? Sai com mais perguntas do que com respostas. Então, espero que o a... que a gente for falando aqui vá trazendo muitas perguntas para vocês, porque a gente não tenha a a pretensão, né? a gente não quer colocar para vocês respostas prontas, mas que pelo menos vocês se sintam esclarecidos com o que está acontecendo. No nosso caso, para professores, é muito ruim, porque a gente tem que trabalhar com um material que não foi construído junto com todos nós. né? Então vocês imaginam um problema, existem inúmeras escolas com realidades muito diversas e que é muito difícil que a gente faça um tipo né? padronizado de ensino sem levar em conta essas realidades, e vocês que são estudantes de escola pública, vocês podem falar isso com muito mais propriedade, né? Porque, por exemplo, todos nós aqui, é, vocês sabem as dificuldades que estão fazendo parte da rotina de vocês e sempre fizeram, né, para quem sempre esteve em escola pública, e aí, quando o Estado coloca uma coisa dessa, isso atrapalha muito para que a gente possa ter um contato ou uma construção real sobre o tipo de conhecimento que seria pertinente para aquele determinado grupo, para aquela determinada turma, para aquela determinada escola, né? E isso fere ainda para a gente um ponto em principal, galerinha, que é o que a gente chama de autonomia que está lá dentro de um contexto para nós, professores, que é a liberdade de cátedra. Isso a gente pode escolher, isso, é, falar isso um pouco mais para outros outros encontros, né? Mas quando a gente não tem a nossa autonomia profissional, o nosso processo fica muito duro, muito ruim de alcançar exatamente o que a gente acredita. Bom, acho que esse é um ponto muito importante para mim. E não foi ouvido professores, não foi ouvido ninguém, e foi feito
4: às pressas pelo, pelo Estado, de uma forma assim, meio que autoritária, desse jeito, apenas pra, tipo, cumprir uma carga horária do aluno, tendo em vista que eles acham que esse trabalho deve voltar por agora. E se essa pandemia durar mais tempo, como é que vai ser? Chegar mais de um ano, esse aluno vai ser aprovado porque ele está cumprindo a carga horária? Qual vai ser o aprendizado que ele vai ter? uma interação entre aluno e professor, não tem nenhuma, até agora a gente faz um, algumas questões, esses alunos nos respondem, a gente vai analisar a maior parte delas copiadas, sem nenhum compromisso com, com a matéria, com o estudo, com a escola, então é um ponto da gente parar e pensar né, se está da forma certa, aí a gente para. conversa no grupo né, sobre essa forma de trabalho, aí a gente pensa, para, pensa e vê né, que não está caminhando direito, a gente está precisando mesmo, então eu acho que é isso que a gente tem que pensar sobre esse trabalho à distância, é de tentar fazer o aluno falar, por isso que nós estamos trazendo esse podcast para ver se a gente consegue uma interação, ver o que, quais são as dificuldades dos nossos alunos o que, é que eles estão precisando, que eles façam perguntas para a gente pelo podcast a gente responder dúvidas sobre o PET. Então é uma
2: melhor aproximação de nossos professores e de nossos alunos. É isso aí. É, vou pegar um, um gancho aqui na fala do Everton de novo. E aí, eu queria rapidamente, galera, que vocês pensassem um pouco em algumas perguntas que eu vou fazer. Vocês assim. não acham estranho, vocês estão aí vendo o PET, fazendo as atividades do PET, eventualmente, vocês não acham estranho que exatamente nesse momento de pandemia, onde a gente precisa entender o que está acontecendo, você não tem praticamente nenhuma linha no PET falando de questões relacionadas ao coronavírus? Muito raramente isso aparece. Você não acha que exatamente nesse período onde a gente está com dificuldade, onde a gente precisa encontrar muitas vezes até né, condição de permanecer acordado? Tem dia que eu acordo e que eu não quero me levantar da cama. Imagino que isso também esteja acontecendo com alguns de vocês. Né? Que exatamente nesse momento onde a gente mais precisa, o governo impõe para nós, professores, e para vocês, estudantes, o um ensino remoto onde o foco é o conteúdo, um conteúdo descontextualizado, pobre, como traz esses pets. Então, pessoalmente, o Everton falou um pouco do desconforto dele. Eu iria além do desconforto, Everton. E eu sei, né? a gente já conversou muito sobre isso, é, eu estou muito incomodado, eu estou tendo dificuldade de fazer as minhas tarefas básicas de tanto incômodo por não conseguir levar para vocês, estudantes, alguma coisa que seja mais significativa. No pet de física, por exemplo, não tem absolutamente nada sobre o funcionamento de máscaras. E são extremamente importante a gente entender nesse contexto. Máscara funciona? Máscara de tecido? É melhor o TNT? O que, que é melhor? Do ponto de vista da ciência, a gente tem algumas respostas e consegue dialogar um pouco sobre esse assunto e a gente não tem oportunidade. Né? Você tem, por exemplo, uma série de outros assuntos que estão fora. Eu gosto muito de cozinha, falei, não tem absolutamente nada sobre a cozinha. É estranho, cada vez mais a gente está precisando cozinhar nosso próprio alimento, então isso me surpreende muito. Quando a gente fala de autonomia, não é para a gente fazer o que a gente quer, mas é para que a gente possa abordar assuntos que de fato sejam significativos para vocês. Mesmo se a gente pensar só nos conteúdos, na medida em que a gente se aproxima de um contexto que é interessante para vocês, a gente consegue um aprendizado de melhor qualidade, inclusive dos conceitos, mas hoje, reforço, é, tem sido muito, 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 muito difícil. Para mim, tem sido um desafio gigantesco.
1: Fabrício, quando você fala é, dessa ocupação do tempo, isso me toca bastante e eu, fico, e eu reflito. É, nesse sentido mesmo que você disse, é, o PET vem para ocupar o nosso tempo, um tempo que deveria estar direcionado para o cuidado né, da nossa saúde mental e física, porque estamos em isolamento social, e muitas coisas acontecem, né? Pessoas ao nosso redor, familiares, amigos, podem ou não adoecer. É, precisamos tomar cuidado com a nossa saúde, formas é, de higiene, né? Como higienizar as mãos, o que usar se precisar sair de casa. E, e também pensar, assim, para pra, as pessoas que não pertencem a, a classes sociais, né? Que tem. Vantagens ou privilégios socioeconômicos Também pensar em si, Se tem alguém né, Em casa que assim, perdeu o emprego Eu conheço várias pessoas que perderam emprego Nesse processo é, Por causa do isolamento social E todas essas coisas Acometem né? E aí chega o, esse, esse, esse plano De estudo Que é um plano de estudo Como vocês já disseram que não, não tem a participação dos professores, não tem a participação ativa dos professores dos alunos da, da, da comunidade escolar como um todo e é exatamente para isso como você disse, talvez para ocupar um tempo porque são atividades pelo menos eu enquanto professor de português olho para o PET todo dia eu tenho vontade de chorar porque não faz sentido nenhum é, e não tem conexão e o é, um, um PET 1 um, não tem conexão Competidores, e é só um. a gente transforma os, os educandos em fazedores de atividades, e nós, enquanto professores educadores, em pessoas que vão apenas corrigir o que os alunos enviarem, né, ou, que, ou que vão entregar no, quando, no retorno presencial. Isso ela empobrece o nosso processo. A Cris falou no início da saudade que ela sentia do, do contato com, com os alunos, dos meninos peraltas. Eu lembro da, das rodas, que eu gosto de eu trabalho muito com rodas. Né? E aí e é o esse retorno, né, que é mais rápido, que é mais potente do que do que as pessoas ali estão vivenciando, pensando e, e a discussão, os debates, tudo isso se perde, né? E eu, enquanto eu também dou aula para a EJA, não dou aula só para o regular, e com a EJA isso, isso é muito mais, mais sensível. E, e eles precisam de um contato muito maior, eles demandam mais atenção. Imagino, pelo menos, é, com o retorno que eu tenho sentido deles, né? eles tão, estão ali na linha de frente, né estão vi vivenciando todas essas questões de... De, de perder emprego, de lidar com, com com familiares doentes, com crianças, etc. E aí acaba que eles não conseguem, eles não conseguem continuar é, o processo de aprendizagem educacional e e também não consegue ter um mínimo contato, que é muito precarizado, porque pelo menos no caso da da EJA, na escola Federal, o um contato que é possível com eles é por WhatsApp. E aí eu queria saber também de vocês: como vocês estão é, observando essas ferramentas, né? É, na o WhatsApp, o Google Só o o e-mail: como como vocês é, observam essas ferramentas? É, que são ferramentas que não foram construídas para, pelo menos, o e-mail, o WhatsApp, e dentre outros, para esse, essa, esse contato com os alunos para promover algum tipo de, de processo educativo.
0: É isso, e pegando aqui um, um gancho com a fala da Júlia, né, é, esse processo de nos tornar é, apenas cumpridores de tarefas, ou seja, corretores de uma apostila que não foi criada por nós, que né nesse caso tira a autonomia do professor de lado e ainda nos, né, nos obriga a cumprir uma carga horária simplesmente para falar que para nos ocupar né? e aí consequentemente ocupar o estudante, isso é muito né, fora de sentido para um ensino que a gente aqui acredita. porque a gente acredita no ensino que não faz vocês serem repetidores de tarefas ou né, reprodutores de um conteúdo tradicional. a gente quer que vocês empoderem se daquilo que a gente ensina. A gente quer que vocês olhem no meu caso, por exemplo, para a física, e eu olho para a Física como uma oportunidade de entender o mundo, de ler o mundo através daquelas lentes, de, né? Através daquele conteúdo que é transformado é, rotineiramente, tanto por esse ensino remoto, quanto por propostas, propostas tradicionais de ensino, em cápsulas, cápsulas para vocês tomarem e reproduzirem quando a gente tiver uma prova para vocês fazerem. E, assim, eu entendo plenamente que o ensino não tem que ter esse objetivo, né? A gente pesquisa metodologias exatamente para tornar o ensino significativo tanto para o professor quanto para o estudante e, claro, principalmente para o estudante. E aí, é, nesse sentido, se a gente tem que pensar é, qual é a dimensão que esse ensino remoto está contemplando. O que, que ele quer, né? ensino remoto de Minas Gerais, né? que a gente está fazendo no Isabel, o que, que ele quer do estudante, qual é o objetivo dele, e por que repetir a, a metodologia tradicional num contexto onde a gente já vê professores, né, assim como nós participantes de podcast e vários outros do colégio, que querem fazer uma metodologia, né, um, fazer uma aula muito melhor, muito mais legal, muito mais significativa para vocês. Então, é esse o questionamento. E é talvez por isso que é, vocês percebam que é, eu não tenha postado coisas diversas no, no Google Classroom porém, eu estou aqui para participar de maneira melhor com vocês.
3: Então, né, aí continuando essa linha de raciocínio que foi construída aí pelo professor Lucas e também, né, como a gente está fazendo uma espécie de teia de saberes aqui, é, eu queria talvez trazer essas perguntas, assim, para os nossos queridos estudantes, né, assim, é, será que esse projeto, né, esse reamp ele partiu de uma ideia mais democrática? Será que todos os estudantes têm os mesmos acessos, as mesmas possibilidades? Aí muitos podem se perguntar, mas o que é isso, professor? O Estado né, está conseguindo colocar aulas é, pela televisão, o Estado está é, dando PET, o, o que a gente já teve aqui um pouquinho de discussão, o Estado está oferecendo algumas ferramentas né, de acordo com algumas necessidades. Aí eu vou fazer essa é, pergunta para vocês, e aí isso de fato consegue alcançar esse contexto onde onde todos possam participar e possam ter um princípio de educação com qualidade, ou pelo menos, ainda que a gente possa entender que a situação não está dentro da normalidade, né? mas que pelo menos possa gerar escolhas possíveis para todo mundo dentro de um contexto igual? Então, vocês percebem que existe uma possibilidade de a gente começar a criar uma desigualdade social muito grande entre nós, da escola pública, com pessoas da escola particular, e ainda um contexto de muitas desigualdades entre as próprias escolas públicas, entre as próprias regiões de Minas, entre os bairros de Belo Horizonte, por exemplo. Então, isso já está ficando um ponto muito difícil para a gente pensar sobre como esse projeto que foi colocado pra gente, ele não consegue de fato é, trazer todas as possibilidades democráticas que isso está previsto por lei, gente. Então, isso é um ponto muito perigoso. E aí eu não falo só para os estudantes não, tá? Eu falo para nós professores também. Nem todos os professores têm condições de ter materiais, de ter formação para poder lidar com essa nova realidade, coisas poderiam ser muito mais bem construídas do que simplesmente colocadas, né, impostas, para que a gente fizesse, porque no final das contas, parece que é uma ideia que a gente só está fazendo para poder colocar números em políticas públicas, isso é muito perigoso, mas para frente a gente pode conversar mais.
2: Ué, Everton, só para pegar um gancho aí na sua fala, achei legal você falar dessa coisa de como que isso tá chegando, né, se chega para todo mundo, e, e acho que na, na nossa escola a gente até poderia dizer assim, ah não, tá, tá. as pessoas sabem que tá chegando e tal, mas tem, tem, vai muito além disso, assim, essa dimensão que você trouxe ela é muito importante, acho que é, é, a gente tem que pensar bem se tá chegando, se não tá. Mas é, mesmo que esteja, mesmo que a pessoa tenha internet, né, Mesmo que a gente possa dizer assim, ah, não, a pessoa está lá no Google Sala de Aula e ele consegue acessar. É, o ambiente naquela casa é favorável para o desenvolvimento de, de um trabalho adequado, o tempo que você tem disponível nesse período de pandemia é, é razoável. Né, a forma como o conteúdo está chegando, como a mensagem está chegando é adequada? E acho que essas foram perguntas que passaram muito pelas reuniões que a gente vem fazendo, já tem mais ou menos uns, um, um mês, um mês e meio, dois, não é isso, gente? É, a gente tem, tem tentado se reunir e pensar assim, tá, mas e aí? Como é, que a gente, como é que a gente vai conseguir atingir esses meninos? E aí, recentemente, a escola apresentou alguns dados de uma pesquisa, né, que em princípio os alunos teriam teriam participado, a gente viu lá que a participação era grande e foi a partir dela que a gente tentou pensar nesse formato aí do podcast, de como a gente podia, podia falar. Eu acho que talvez alguém podia explicar um pouquinho melhor por que, que a gente escolheu o podcast, o que, que a gente está esperando.
0: Eu, eu posso tomar essa fala, Fabrício. É o seguinte, o podcast a gente tem a intenção de que vocês possam ouvi-lo, né, é, praticando outras tarefas, porque a gente sabe que, em contexto de pandemia, já era difícil, fora do contexto de pandemia, estudar em casa.
1: podcast é mais dinâmico, né, através das redes sociais, ah, imagino que os alunos também consigam responder, entrando no, no, no Instagram, mandando propostas de temas e também pedindo para participar ao longo do tempo, com, principalmente com a participação dos alunos, vai ficando mais dinâmico, vai...
2: É, e é engraçado que é tudo muito novo para a gente também, né? A gente está apanhando aqui para tentar gravar, para tentar se encontrar, <risos> uma correria danada. É. Mas a gente está acreditando muito na possibilidade de que isso chegue até vocês e que, como o Everton falou, vocês recebam de coração aberto.
0: É, exatamente, isso mesmo, Fabrício. E só, só, só mais um comentáriozinho em relação aos pets. É, a gente pode, né? A gente recebeu alguns pets dos, dos estudantes, os pets 1, e a gente pode destacar aqui que tiveram várias cópias, né? Assim, eu não sei sobre meus colegas, mas ali no, no de física tiveram inúmeras cópias. Então assim.
1: É, Você também.
0: É, pois é, a Angela se concorda também. Então assim, vocês mesmos percebem que o ensino que está sendo proposto não, não funciona. Vocês conseguem copiar dos colegas e, e pronto. Qual é o aprendizado que foi gerado daí? Então, assim... Era só mais isso que eu queria falar também.
2: É, e aí a ideia é que assim, a gente traga aqui nesse podcast discussões que tenham muito conteúdo. Vocês vão ver assim, a gente está estudando para preparar, a gente vai falar de temas que são relevantes, então não vai faltar conteúdo. Só que a gente não tá muito seguro de ficar enviando tarefa, 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 tarefa. Então a ideia é que a gente consiga usar esse espaço aqui para pensar um pouco sobre questões que sejam relevantes e que vocês possam pensar com a gente. É fundamental, a gente tá apostando muito na participação de vocês. Vocês mandem coisas que a gente possa responder e dialogar com tudo isso.
1: A gente vai tendo uma aproximação maior, né? Ou, ou pelo menos é, diminuindo essa distância.
0: E agora a gente tem todos os familiares compartilhando a casa e compartilhando computador, é, internet, qualidade de acesso. Então, decidimos é, fazer o podcast exatamente para que você pudesse ouvir nossa, o que temos para dizer cumprir outras tarefas, talvez passando roupa, talvez cuidando do filho, talvez lavando roupa, talvez lavando vasilho. Seja lá a tarefa doméstica que for, a gente pode ouvir um podcast é, juntamente com essa tarefa. Então, é por isso que é surge, é, foi de foi desta motivação que surgiu o podcast.
5: Do retorno, né, que o Lucas falou desse retorno do pet copiado do meu aluno, e já gera, né, uma frustração enorme. E assim, é isso, gente. Eu compartilho ah, dos mesmos sentimentos dos, dos professores aqui presentes, né? É essa questão do Eu quero e ir... todos os professores aqui presentes querem esse retorno, né? Assim, ao menos desejamos esse retorno de vocês. Então acessem as redes sociais, o Instagram, Facebook, Facebook, ninguém usa mais, né? Então, por favor, tornem de alguma maneira por e-mail. É, vem fazer parte desse grupo aqui Vem, vem construir conhecimento junto que Eu acho que é, fazer educação é isso Eu queria muito ter esse lado de vocês assim, Nem que seja críticas em relação a, a tudo isso Em relação a, nosso, a, a nossa posição é, vem, vem somar com a gente A ideia é isso Vem somar com a gente
0: Então, gente, só para lembrar Já que... Né a Cris citou sobre o Instagram e não não é nunca é muito falar Instagram então é arroba falaisabel, tudo junto fala isabel, isabel com s lembrando, viu estudantes, o nome da nossa escola é com s é, e e-mail também podcast p-o-d-c-a-s-t falaisabel, tudo junto podcast fala arroba gmail.com e aí é isso, se alguém mais tiver alguma coisa para falar, manifeste-se Senão eu, acho que, eu
5: queria nossa, pode mandar beber. um abração para essa galera aí e pra todos nós, né? Muita saúde, tudo de bom pra gente. Muita energia. Axé,
3: galera. Muito axé <risos> pra <risos> todo. Mundo. É, abraço é
2: abraço para todo mundo. Quero fazer um agradecimento especial aqui ao ex-aluno do terceiro ano, Nelson. Ele tá dando a maior força aí pra gente na produção, na gravação, na edição do podcast. Parabéns, né,
5: então, Nelson, agradecer não...
2: muito a esse nosso ex-aluno. Obrigadão, Nelson. Até
5: mais, pessoas. Até mais, gente. Beijo. Beijo.